0: Eu queria que você abrisse a palavra do Senhor em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, 2 Timóteo 2, 5. apenas um versículo, diz assim, portanto há um só mediador, e um, é, portanto há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus Cristo, Jesus, homem, então olha só, portanto há um só mediador, um só Deus, e um só mediador, entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem, bom, neste mês nós estamos, eu falei segunda? Oh irmãos, desculpem, é 1 Timóteo, ok? 1 Timóteo 2,5 Mas eu li aqui bem devagar, e eu acho que vocês entenderam bem, né? Este, este versículo das escrituras. Ah, nós estamos ministrando a respeito das chamadas cinco solas. E talvez você pergunte, pastor, mas o que, que é isso? Essa sola, é sola de sapato, pastor? Né? Que sola é essa? Né? Não. Ah, ah, cinco solas, na realidade, são os cinco somentes, né? Então, a, 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 a sola é a, a, a expressão latina, né? Então, solos Christos, né? é somente Cristo. Né? Então, a, 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 são os cinco somentes. Estes cinco somentes, o que são isso? O que é isso? O que é esta declaração? Na realidade, essas cinco solas, ou estes cinco somentes, são um resumo das 95 teses afixadas por Martim Lutero na Catedral de Wittenberg, na Alemanha, em 1517. 31 de outubro de 1517. Ah, então nós temos ali, se dá o início, com essa atitude de Martim Lutero, se dá o início à reforma protestante que se deu num né, ambiente de muitas transformações sociais ah, e de uma é, continuidade de determinadas crises que havia dentro da Igreja Católica, que vinha desde a Idade Média. Então, a Igreja Católica já vinha em crise, num processo de crise desde a Idade Média. Ah, ah, crises políticas, questões financeiras, ah, ah, alguns abusos, e então, é, Martim Lutero, quem era Martim Lutero? Martim Lutero era um monge agostiniano e ele, ele era professor de teologia na Universidade de Wittenberg, ali na Alemanha. Ele não é o único reformador. Ele não é o único reformador. Mas o seu ato, né, havia outros que pensavam, que já estavam tendo um pensamento como é, 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 Martim é, Lutero mas o seu ato, ele, ele, dá, ele é um, 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 um marco para o cisma que acontece ali dentro da igreja católica, e por que reforma? Porque na realidade Martinho Lutero não queria separar, ele não queria começar uma nova igreja, ele queria uma reforma na igreja católica, então ele queria que houvesse uma mudança, Dentro do pensamento, dentro da teologia que havia ali na igreja católica apostólica romana. Alguns dos pensamentos que Martim Lutero e os reformadores lutavam, era por exemplo, contra as indulgências. Ou seja, na realidade você sabe, você estudou na escola o que eram as, as indulgências, o poder do sacerdote relacionado ao perdão dos pecados e à salvação, né? e muitas vezes havia uma negociação, né? através das indulgências a respeito de... A, a valores financeiros, ele discutia a respeito do papel dos santos como intermediadores, de Maria e dos santos como intermediadores, ele a, discutia a salvação pela graça, e, e ele afirmava Jesus como o único mediador entre Deus e os homens, e tudo isso, a, ele defendia a Bíblia na linguagem do povo, porque a Bíblia ela estava apenas em latim, e a apenas os sacerdotes tinham acesso à Bíblia, a missa realizada era, era em latim, Então, ou seja, as pessoas não tinham acesso às escrituras sagradas, e Martinho Lutero começa a dizer, mas a Bíblia é a revelação de Deus, as pessoas precisam ter acesso à Bíblia, elas precisam ler a Bíblia, elas precisam conhecer a Bíblia, então, existem as 95 teses e essas chamadas cinco solas, a igreja moderna, ela, ela a resumiu, não é, a essência das 95 teses nessas cinco solas, ou cinco somentes, que nós estamos estudando aqui. Ah, no domingo passado, é, nós iniciamos esta série de mensagens. E eu quero destacar aqui ah, uma preocupação e, na realidade, uma preocupação perseguição de Lutero pela a, a ideia, pelo desejo de ser a, bíblico, havia uma, um incômodo, uma perseguição deste homem que era um teólogo para ser bíblico, eu, a, nós não estamos aqui para atacar nenhuma religião, mas do nosso ponto de vista, do nosso entendimento, a igreja católica, ao longo dos séculos, insistiu em dogmas humanos, doutrinas humanas que não eram bíblicas, como essas que nós falamos aqui, purgatório, a indulgência, o perdão dos pecados pelos sacerdotes, e muitas outras coisas que eu vou descrever algumas delas ainda no decorrer das, da, da, da mensagem. Então eu quero destacar aqui a importância de conhecermos as Escrituras e vivermos as Escrituras. A Palavra, ela é a nossa bússola. A Palavra, ela é a nossa referência. A Palavra é ela que ilumina os nossos passos. A Bíblia é aquilo que nos orienta. Aqui nós encontramos tudo aquilo que nós precisamos. A nossa vida, a nossa base deve estar na palavra. Talvez você vire para mim e diga assim, mas... Ah, ah, e vener, mas existem situações na minha vida que eu, eu, não, eu não consigo enxergar ali na Bíblia, exatamente a, aquela coisa aquela situação que eu estou vivendo, a Bíblia não fala exatamente daquilo, é, existem determinados momentos que a Bíblia não fala, eu tenho que tomar uma decisão, eu não sei se eu vou para um lado ou se eu vou para outro lado, a Bíblia não fala exatamente, eu não me esqueço uma vez, é, eu estava com é, com um rapaz da igreja, rapaz assim da minha idade já, né? E esse esse menino foi minha ovelha de pastor de jovens, né? E ele se tornou um executivo na sua empresa, é, a, a, ele se tornou vice-presidente na sua empresa. Ele era um, um, uma pessoa muito atuante ministerialmente. E, e um dia ele me chamou para conversar. E ele estava com crises. Ele estava com uma crise no seu trabalho, ele estava com uma crise na sua vida ministerial, ele estava com uma crise na sua vida pessoal, e ele perguntando várias coisas, várias situações, e algumas delas, na, na ética pastoral, eu não poderia falar assim, faça isso ou faça aquilo outro. Porque não havia ali uma, uma, uma questão bíblica exatamente que eu pudesse embasar e dizer assim, você tem que fazer assim. Porque a Bíblia é clara em relação a isso. Não, não tinha. Então, conversando com aquele moço, eu disse o seguinte, você precisa buscar na palavra quais são os princípios que você vai basear as suas decisões. Quais são os princípios que vão te nortear? Mesmo que as consequências sejam duras, difíceis, Mas, se você estabelecer princípios bíblicos, justos, verdadeiros, por mais que seja difícil a curto prazo, a longo prazo, você colherá frutos. Onde você tem baseado a sua vida? Em que tipo de princípio você está se baseando? O quanto você tem olhado para a palavra de Deus e o quanto ela tem influenciado a sua vida? O quanto ela tem transformado a sua vida? O quanto ela tem dirigido os seus passos? O quanto você tem baseado as suas decisões na palavra ou você tem baseado as suas decisões ah, no seu próprio entendimento? E lá o provérbios diz, né? Não te estribes, ou seja, não te apoies no teu próprio entendimento. Ou será que você tem baseado a sua vida no pensamento desse mundo? E a palavra do Senhor diz: Não vos conformeis, ou seja, não, não peguem a forma deste mundo. Por que não? Porque o mundo já no maligno. O mundo não é a nossa referência. O mundo não é a nossa base. O mundo não tem nada a nos oferecer. A palavra de Deus é a base para as nossas vidas. O pensamento desse mundo, muitas vezes, tem influência do mais do que a própria palavra. Existe algo de muito errado. Com muitas pessoas. Quem sabe você, questiona, você se questiona a respeito de tantas coisas, e tantas coisas que não dão certo na sua vida. E quem sabe você não tem tido o seu olhar para as Escrituras Sagradas, você se esquece de observar aquilo que está na sua palavra. Então Martí Untero ele causa uma ruptura. Ele levanta uma bandeira dizendo o seguinte, nós precisamos voltar para a Palavra. Nós precisamos voltar para as Escrituras. Ela é o nosso norte. Ela é a nossa bússola. Então, nesse ambiente se dá, nesse ambiente com, a, 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 nessas ideias, nesse contexto, se dá, então, a reforma protestante. E o tema desta manhã, das cinco solas, é... Somente Cristo. Somente Cristo. Meus queridos, nós precisamos pensar na obra de Cristo, e eu queria pensar na obra de Cristo aqui na terra. Jesus, o homem. Jesus que é 100% Deus, Jesus que é 100% homem. Há um princípio no mundo espiritual que diz, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados, certo? Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. O pecado de Adão gerou morte, e o pecado gera morte. E agora, apenas alguém sem pecado, poderia alcançar o perdão. Uma vez o pecado introduzido no mundo, apenas alguém que não tivesse pecado, poderia alcançar a salvação, seja para si ou seja para outras pessoas, por isso se sacrificava animais no Antigo Testamento, por causa desse princípio de derramamento de sangue, então o sacerdote ele imolava o animal, e ele sacrificava o animal ao Senhor. Aquela oferta do animal não era uma oferta, apenas uma oferta, um rito qualquer, mas estava relacionado ao perdão dos pecados. Então você pode pensar assim, ah pastor, então cumprindo esse aspecto da lei, era assim que as pessoas, elas conquistavam a salvação? Porque muitas pessoas perguntam, como que se dava a salvação no Antigo Testamento? como se dava a salvação, sendo que Cristo não havia morrido ainda na cruz do Calvário, então a salvação era por causa do animal que era imolado e que era sacrificado, não, queridos, a salvação, ela era pela fé, a salvação no Antigo Testamento, era como hoje, pela fé em Cristo, e aí você pode perguntar, mas como assim pastor, Cristo não tinha vindo, Cristo não havia morrido na cruz do Calvário, a salvação se dava, no momento em que eles sacrificavam um animal, eles criam, veja, pela fé, eles criam, criam na promessa de Yahvé, porque Yahvé havia prometido o um Messias, Yahvé havia prometido o Cordeiro Santo de Deus, que tira o pecado do mundo, então... Lá no Antigo Testamento, havia o um entendimento, eles sabiam que Deus havia prometido o Messias, e este Messias iria vir, iria morrer na cruz do Calvário, e salvar os pecados da humanidade, os do passado, os do presente e os do futuro, veja, o ato de Cristo na cruz do Calvário, salvou os pecados de toda a humanidade, do passado... Do presente ali naquela época e do futuro de nós que estamos aqui hoje. E daqueles que vão nascer até a volta de Cristo. Entende? Aquele ato na cruz do Calvário. Traz o perdão dos pecados. Então quando eles sacrificavam o um animal. Crendo, pela fé. Crendo, o Messias virá. Então era pela fé que se dava a salvação no Antigo Testamento, então, ah, aquele ritual era uma manifestação da fé. O mediador não era o animal, mas sim o Messias. Esse é um ponto que precisa ser colocado. O mediador não era o animal, aquele era um ritual. Exatamente como nós temos a ceia hoje, como um memorial, aquele era um ritual para que o homem entendesse aquilo que ele estava fazendo. Mas, vamos falar um pouco mais dessas coisas mais à frente, quando falarmos a respeito da salvação pela fé. Porque a salvação, ela é pela fé. A salvação não é pelo fato de você ser um membro da igreja. Eu sou membro da igreja batista do povo. Essa semana, eu, sexta-feira eu estive numa reunião com pastores, é de um movimento de pastores de grandes igrejas, e a, a, que, eu, que eu fui é, convidado para estar ali e conhecer, é um movimento em que você é, é, só pode participar de uma reunião se você for convidado, se você for indicado, porque primeiro eles olham a igreja, eles olham a idoneidade da igreja, a idoneidade do pastor, e aí, então eles fazem o convite para que você esteja nessa reunião. Eu estava lá e eu vi alguns pastores conhecidos, né, ali na, na, naquela, naquele, naquele encontro, ah, de grandes igrejas aqui ah, em São Paulo, e aí, eu fui apresentado, olha, seu pastor Ivener né? ele está num processo de sucessão lá na Igreja Batista do Povo, né? E alguns pastores falam assim, ah, Batista do Povo, sim, a gente conhece, né? Ah, pastor Enéas, pastor Jonas, né? E aí, talvez você fale assim, eu sou membro da Igreja Batista do Povo. É uma igreja histórica na cidade de São Paulo. Igreja do pastor Enéas Tognini, Jonas Neves, né? tô salvo. Se eu sou membro dessa igreja, eu estou salvo, né? Não, não está não. Sinto te informar isso. Então Jesus veio e habitou entre nós. Então veja: havia lá a necessidade de que alguém viesse e derramasse o seu sangue, então Jesus é o Deus encarnado, Deus ele é poderoso, onipotente, onipresente, onisciente, é o Deus todo poderoso, e este Deus que nos criou, ele se encarna, então Jesus é o verbo encarnado, o Deus que veio entre nós, o Deus que é, habitou entre nós, essa expressão para mim, ela é tão maravilhosa, ela mostra essa identificação de Deus conosco, que Deus, Ele não foi um Deus pragmático, mas um Deus imanente, ou seja, o Deus de perto, Deus é Deus de perto e Deus de longe, mas Ele é o Deus de perto, eu já preguei aqui e falei aqui do conceito da imanência, que a imanência é, a, a, é Deus preenche todas as coisas. Então, se Ele preenche todas as coisas, Ele está perto. Deus está perto de nós. Deus está perto. Ele é um Deus de perto. Domingo passado, aqui às 10 e meia, na hora da ceia, eu falei a respeito da identificação de Cristo conosco na sua morte. É algo ah, maravilhoso. Ele foi traído, ele foi humilhado, ele foi injustiçado, ele, ele, ele viveu solitário, ele ficou sozinho, ele é, é, ficou angustiado, ele foi espancado, ele soube o que é padecer. E ele não precisava viver nada disso. Era só ele vir e derramar o seu sangue. Mas ele não foi um Deus pragmático. Ele foi um Deus de perto, um Deus que se identificou conosco, então ele mostra que ele quer cuidar de nós, ele quer nos fortalecer, ele quer ser o nosso socorro, ele quer ser o nosso guia, ele quer caminhar de perto, mas a questão é, você está perto, nós estamos perto. Ele é o Deus de perto. Mas nós estamos perto. Ele é o Deus imanente, que, trans, que, que, a, 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 que permeia, que está em toda a sua criação. Ele é onipresente, Ele é onisciente, está perto de nós, mas nós estamos perto dEle. Nós permitimos que Ele dirija. Nós permitimos que Ele seja o nosso socorro? Ou muitas vezes a gente vai lá e, e dá uma mãozinha para Deus. E colocamos o nosso braço forte. Aquilo que nós queremos, aquilo que nós entendemos que deva ser. Aquilo que é a nossa vontade e não a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. Ele é o Deus de perto. Então volte-se para Ele. Quem sabe você se distanciou? Não tem deixado Ele governar a sua vida? A história mostra que não vale a pena quando nós olhamos para os reis de Israel, nós vemos aqueles que se voltaram para Deus e vemos aqueles que se contaminaram com o mundo e adoraram ídolos e colocaram seus postos ídolos. Foi terrível. Foi catastrófico. O que acontece hoje no Oriente Médio foi a desobediência de Abraão. A desobediência de Abraão. Não vale a pena viver longe dele. Esse que veio e habitou entre nós. Quem sabe você já experimentou um pouco das consequências de viver longe. E não sente forças para voltar. Eu quero dizer, volte, esforça-te. Venha, venha como você está. Deixe Ele trabalhar a sua vida. Este que veio e habitou entre nós. esse que é o Deus de perto. esse Cristo que veio. Ele habitou entre nós. Ao habitar entre nós, Ele trouxe uma mensagem. Veja, a obra de Cristo na terra. Estou falando a respeito da obra de Cristo na terra. Ele veio e ele trouxe as boas novas. É interessante quando se fala de Evangelho e se fala das boas novas, as pessoas elas têm uma tendência de se distanciar do Antigo Testamento. E eu estou proposital, propositadamente trazendo o Antigo Testamento para você ver que a Bíblia ela é completa, ela é como um todo. Eu consigo enxergar as boas novas do Evangelho lá no Antigo Testamento. A lei, ela traz princípios que foram a, a, a estabelecidos por Cristo no Novo Testamento. Olhe para os dez mandamentos. Veja os dez mandamentos. Nos dez mandamentos, nós temos quatro mandamentos que estão relacionados ao nosso relacionamento com Deus. E temos seis mandamentos que estão relacionados ao, a, a, ao nosso relacionamento com o próximo. Sabe quando eu olho para os dez mandamentos e eu olho lá para o sermão da montanha de Jesus eu vejo uma correlação, por quê? Porque o homem lá do Antigo Testamento, lá quando Moisés recebe as, 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 as pedras, era um homem de um contexto, de uma ideia cultural totalmente diferente, que nem estava pronto, preparado para entender a mensagem do Messias. é o que nós chamamos de falei já que teofania, né? Onde um eu falei errado aqui, é eu falei ufania. É a teofania, ou seja, Deus falando ao homem numa linguagem que o homem pudesse entender. Ou seja, o homem lá naquela época você não pode achar que o homem lá, quando Moisés estava, desceu do monte. Aquele homem, o nível cultural, o entendimento daquele homem era muito, mas muito menor do que nós temos hoje. Menor ainda. É muito menor do que nós temos hoje e pequeno em relação a quando Jesus veio. E Jesus entra com os dez mandamentos. Por quê? porque matar naquela cultura daquela época, era ruim, mas não era uma pior das tragédias, hoje quando você fala em alguém matar o outro, é o pior do pior do pior, mas lá naquela época, tribos nômades, matar era uma coisa de sobrevivência, quase como um reino animal, Naquela época, a cultura do homem daquela época era de ter vários deuses. Veja, como que o um homem naquela época iria entender a Jesus? Ele não teria condições de entender o Messias. Então, Yahvé, ele vem com a lei. Aqueles que fazem a EBM é a pedagogia de Deus. A criança não tem entendimento e ela precisa do quê? De lei. O homem daquela época é como uma criança que não tinha entendimento, então ele precisava de lei. Lá na minha casa, irmãos, tem muita lei. Olha a lei para Dedéu. E mesmo com tanta lei, eu tenho que falar dez vezes. É assim na sua casa? Ou foi assim na sua casa? Dez vezes. Né? Tem muita lei na minha casa. Muita lei. Mas chega uma época né, que isso começa a passar, não é? Porque eles precisam ter autonomia. Hoje os irmãos que têm os filhos que são casados, você não dá lei para o seu filho. Você só aconselha, porque eles têm autonomia. E por que a criança tinha, era necessário a lei? Porque o entendimento dela não é o entendimento de uma pessoa adulta. Então lá no Antigo Testamento era a lei, mas ela tinha princípios, um único Deus. E ele começa a quebrar paradigmas. Não matar, não roubar, não adulterar, não cobiçar, não de falar, não é, 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 é dizer falso testemunho, e aí Jesus. Ele traz uma lupa, ele amplia, é um zoom daquilo que havia lá no, no Antigo Testamento. Agora ele traz um zoom, o homem tinha entendimento para entender a mensagem, a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho ela é uma mensagem de esperança, ela é uma mensagem de paz, ela é uma mensagem de alegria, mas ela é também uma mensagem que nos confronta. Porque o objetivo desta mensagem, além de trazer paz e alegria, o objetivo dessa mensagem ela é de transformar o homem. Porque o Evangelho é para transformar. Porque nós precisamos ser transformados. E precisamos ser transformados porque ainda temos em nós uma natureza pecaminosa. Estamos em construção. Pastor, mas eu estou com 70 anos. Você ainda está em construção. Até o dia que você for para agora, irmão. O Evangelho nos confronta. Por isso, se algum dia você for para algum lugar, você for para uma outra igreja, não caia no risco de ir para um lugar onde você não é confrontado, onde a mensagem do Evangelho venha para confrontar você. A pregação do Evangelho numa igreja, não é apenas uma igreja ter uma boa comunicação, não é apenas ter um pregador eloquente, não é apenas ter um grande comunicador ali, mas a mensagem do Evangelho é aquela que transforma. Não é apenas ser uma igreja legal, uma igreja com cara legal, uma igreja assim ou assado... Mas a pregação do Evangelho é a mensagem que transforma. O Evangelho, ele é o poder de Deus para transformar o homem. É para gerar mudança. Eu tenho uma sensação de que hoje em dia, muitas pessoas elas são resistentes porque não desejam mudar. Infelizmente, hoje, muitos crentes procuram lugares. Não estou falando aqui de pessoas que saem da igreja para ir para outro lugar. Não é disso que estou falando, não. Mas você vê lugares lotados, apinhados de pessoas. Não atrás de uma transformação. Mas atrás de uma mensagem que, de alguma forma... carimbe o seu pensamento. Que de alguma forma ratifique o seu pensamento. Um lugar que ele se sinta confortável. Há um tempo atrás eu vi uma pesquisa que me deixou muito preocupado. A pesquisa ela trazia, eu é, conversei com um membro da igreja, ele trabalha numa empresa que lida com muitas igrejas, na área de som, com grandes igrejas, e ele falou de uma pesquisa que havia saído e ele falou o seguinte, olha, ele falou assim, pastor Ivener, você sabe quais são as, as, as três, os três principais motivos que fazem uma pessoa ficar numa igreja hoje, Uma pesquisa que foi feita? Quais os três principais motivos? Qual? Ele falou assim, eu não lembro da ordem, tá? Acho até que essa é a ordem. Ele falou assim, ministério infantil, uma igreja que tem estacionamento e um bom louvor. Veja, olha só. É importante a igreja ter um bom ministério infantil? Ah, óbvio mas tem uma mensagem por trás disso. Eu deixo meu filho num lugar lá, é um conforto para mim. Ou seja, eu preciso de um lugar em que eu possa deixar o meu filho e eu não tenho preocupação, trabalho. Eu posso assistir o um culto tranquilo. Estacionamento. E terceiro lugar, louvor. Ótimo louvor. Excelente. Eu amo adorar. Tenho trabalhado, falado muito aqui, com, com, conversado muito com o nosso pessoal da adoração. Mas você percebe que você não encontra elementos assim, não, eu quero um lugar para ser transformado. Eu preciso da palavra, por exemplo. que Eu preciso ser confrontado. Ou eu, a minha, a, a minha, eu dou a prioridade para que no lugar onde a igreja tenha ministérios que possam cuidar da minha vida. Ou a prioridade é eu estar numa igreja onde eu tenho discipulado. E que eu seja discipulado, porque eu sei que se eu for discipulado, eu vou ser confrontado, eu vou ser cuidado. Então a mensagem de Jesus do Evangelho era para transformar. Então ele habitou entre nós, Cristo ele trouxe a mensagem do Evangelho e ele veio para cumprir a promessa do Pai, redimir a humanidade dos nossos pecados, são os nossos pecados que nos separam de Deus, são os nossos pecados que trazem consequências terríveis, são os nossos pecados que diminuem a nossa humanidade são os nossos pecados que geram o caos que nós estamos vendo em toda a humanidade, então Jesus vem e Ele traz uma solução definitiva para os nossos pecados, com a morte de Cristo na cruz do Calvário, Ele está dizendo, você não precisa viver debaixo da acusação do pecado, vocês não precisam viver escravizados pelo pecado, o pecado ele é um acidente, vocês não, não vão viver escravizados, escravizados pelo pecado, vocês não precisam viver condenados ao inferno, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele se deu por isso, e com o perdão dos nossos pecados, ele nos deu a vida, Ele habitou entre nós. Jesus é o único mediador. Eu quero ir para o final desta conversa desta manhã e mostrar essa obra de Cristo, o que ele veio fazer na terra. provando e mostrando que Ele é o único mediador. Nenhum homem, nenhuma igreja pode ser mediador entre nós e Deus. Nenhuma religião, nada. Uma das grandes bases da reforma protestante está no fato de que os reformadores mostram que somente por Cristo há uma mediação. Havia um pensamento naquela época da igreja católica, de que Maria, os santos e a igreja, era como se ele tivesse uma, uma sinergia, numa contribuição para a mediação entre Deus e os homens, eu fiz questão dessa semana de ouvir um, alguns vídeos de um bispo, ô irmão, já? Calma, calma. Não, pode tocar agora, se você começou, você vai, ter, vai, vai ficar de castigo aí, tá? A escolha é sua. Ou você fica de castigo tocando, ou você espera um pouco mais, mas. É. Havia um pensamento na Igreja Católica desta forma. E eu ouvi um, um bispo ah, católico falando e tentando explicar, e ele falando sim, que ah, ao mesmo tempo que ele falava assim, Jesus é o único mediador, mas que existe uma certa sinergia entre. Esses elementos, Maria, os santos e a própria igreja, incluindo no processo de salvação. Purgatório, por exemplo. Este pensamento ele é combatido por Lutero. Os sacramentos, o perdão. Do clérigo, ou seja As pessoas vão, se confessam E aquele clérigo declara perdão Nenhum homem pode perdoar pecados A igreja não tem poder de perdoar pecados Sacerdote nenhum tem poder de, peca de perdoar pecados Somente um tem poder de perdoar pecados Deus As indulgências, o purgatório, as penitências Todas essas coisas que serviam de alguma forma de uma, de uma mediação para a salvação e para as bênçãos de Deus aqui na terra. E eles entendiam que isso não poderia existir, porque a obra de Cristo é suficiente, somente Cristo. O que nós recebemos, recebemos pela graça. Veja... Qualquer, absolutamente qualquer coisa que possa contribuir para a salvação, anula a necessidade de um sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Qualquer coisa que venha para contribuir para a salvação, anula a obra de Cristo na cruz do Calvário. A salvação, a Bíblia é muito clara, ela não pode vir de obras, para que ninguém se glorie, ou seja, não é a bondade, não é você ser uma pessoa boa, isso, aquilo, na, nada, absolutamente nada, contribui na mediação entre nós e Deus, o véu foi rasgado de cima embaixo o Espírito Santo de Deus, habita em cada um, Ele é o Consolador, e temos livre acesso a Deus, mas e hoje? Na igreja? No protestantismo? Será que existem alguns elementos que possam contribuir? elementos que possam ou que se comparam com essa contribuição salvífica não, na nossa teologia a gente não tem santos, não tem Maria não tem não sei o que, não tem não sei o que lá mas me parece que existem algumas coisas quando a pessoa precisa do sacerdote para alcançar uma graça de Deus eu só vou ser curado se o Gidão me tocar, se o pastor Jonas me tocar ali, porque aquele homem é muito santo se ele me tocar a Bíblia fala para que os presbíteros para que as pessoas imponham as mãos e olham eu não estou anulando isso mas eu estou falando da da fé da base da intenção lá dentro do nosso entendimento quando você entende que você precisa do homem de Deus para curar você, para que haja prosperidade na sua vida ou qualquer outra bênção, quando o Espírito Santo está disponível para todos. Ou mesmo então, quando você faz jejum, vai ao monte, se santifica e você faz todas essas coisas, não porque você quer se relacionar com Deus, não porque você quer crescer na sua santificação, mas você vê isso como uma forma de vigilância para que você não seja pego de surpreso e não seja salvo. Então aquele que vive de jejuns, de oração, de leitura da palavra, ele vive no monte com medo de perder a sua salvação. É como se ele estivesse dando uma mãozinha para Deus na sua salvação. É um esforço próprio. Eu vou dizer uma coisa para você. Nada que você fizer, nada que você fizer vai ajudar na sua salvação. Só existe uma coisa Você se arrependeu? Creu em Cristo Jesus E o recebeu pela graça Então o motivo pelo qual Você se santifica Mostra que tipo de relacionamento Você tem com Deus Se é um relacionamento por medo Ou se é um relacionamento Porque você o ama E você quer estar perto dele e você sabe que você precisa estar perto dEle. Quando eu uso qualquer coisa consagrada para alcançar a bênção. Qualquer outro pensamento semelhante. Jesus está dizendo que a única coisa que pode nos salvar é a nossa fé. E é pela graça. Então como eu disse, as boas obras não podem salvar, ou seja, por mais que você seja uma pessoa boa, isso não irá te salvar, se fosse assim, o homem com a sua natureza carnal, ele poderia querer dividir a glória com Deus, a questão é, não existe ninguém bom, santo, ou qualquer outro atributo, sem pecado, que pudesse servir para expiar, para expiação, o intermediário entre Deus e os homens é Cristo. Só existe um mediador. E eu quero encerrar dizendo o seguinte. O Evangelho ele não é antropocêntrico, mas sim cristocêntrico. a preocupação do Evangelho, não é se eu estou me sentindo bem, não é se eu estou confortável não é se eu sou um vitorioso, não é se eu tenho sucesso, não é se eu vou viajar, se eu vou trocar de carro, ou se algum dia eu vou ter um carro, não é se eu vou no restaurante que eu sonho um dia ir, não é se eu vou me casar, não é se eu vou viver o meu sonho, não é se eu vou ter a vida que aquele influenciador lá nas redes sociais tem, a preocupação, o centro de todas as coisas está em Cristo, a preocupação é Cristo é o centro de tudo Cristo é o centro da minha vida Ele governa a minha vida Esta é a preocupação E sabe por que deve ser essa preocupação? Porque Ele fez tudo Ele conquistou tudo Tudo é para Ele Tudo é por, por meio dEle Sem Ele não somos nada Dependemos dEle A Ele a glória Somente Cristo Se Cristo não governar Nós estamos perdidos se Cristo não governar a sua vida, você está perdido. Se Cristo não governar a minha vida, eu estou perdido. Se Cristo não governar a sua vida, o seu casamento vai para o um buraco. Se Cristo não governar a sua vida, o seu trabalho não tem sentido. Se Cristo governar a sua vida, nem aquilo que você faz na igreja tem sentido. Nem aquilo que nós fazemos na igreja tem sentido. Se não for somente Cristo. ele seja o centro Amém. solos Cristo somente Cristo fique em pé onde você está nós vamos orar ao Senhor Pai quantos corações quantas histórias aqui Senhor Quantas aflições nós temos aqui neste lugar, Senhor. Quem sabe alguém aqui está prestes a se separar. Quem sabe aqui, Senhor Deus, já está desistindo da sua própria vida, Pai. Senhor, nós queremos pedir ao Senhor que Tu que és aquele, o Cordeiro o Santo de Deus, que tira o pecado do mundo, pedimos venha, Senhor. E Pai, seja o centro de todas as coisas Seja o centro da nossa vida Seja o centro da vida desses Que estão perdidos, ó Deus Que não enxergam solução, ó Pai Deus, em nome de Jesus Que Tu sejas o centro da nossa igreja Que seja o centro, Senhor Deus Da igreja de Cristo na face da terra, Pai Senhor, clamamos ao Senhor pelas nações Aquelas que estão em guerra Seja o centro dessas nações, Senhor Seja o centro, Senhor Deus Do coração daquele que é mal Do homem mal, Senhor Pedimos ao Senhor, em nome de Jesus Ao Pai amado Que o Espírito Santo do Senhor Alcance o homem mal E traga transformação, Deus Que o Espírito trabalhe, Senhor que verdadeiramente Tu sejas Aquele que governa as nossas vidas E a Ti, Senhor A Ti, Senhor, toda a honra e toda a glória Nesta manhã, Senhor Receba diante do Senhor A honra, a glória e o louvor, Pai Desta igreja, Senhor Deus Do corpo, de parte do corpo de Cristo Reunidos aqui neste lugar Em nome de Jesus Amém, Senhor Amém Amém. Aleluia, Deus te abençoe meu querido Que a graça do Senhor esteja sobre você Vá na paz do Senhor Deus te abençoe em nome de Jesus